0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 16 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחי אופקה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אז אנחנו כבר אחרי השבעת הממשלה, והממשלה החדשה כבר עובדת. יחסי הכוחות בין הקואליציה לבין האופוזיציה, לפחות בינתיים, ברורים. יש תהום שמפרידה בין הצדדים. אלא שבמפלגות שמרכיבות את האופוזיציה, יש בלוק פנימי שכולם לוטשים לכיוונו עיניים. המפלגות החרדיות. הן מצד אחד נתפסות כדרך היחידה של נתניהו לחזור לשלטון. מהצד השני, הן נתפסות כמי שאולי לא יעמדו בחיי האופוזיציה לאורך זמן, ומתי שהוא, יחליטו לחזק את הקואליציה מבפנים. אז הפעם אנחנו עם הדילמה החרדית, ועם יאיר שרקי, ננסה להבין איך המצב הזה נראה בתוך החברה החרדית, ובמיוחד בתוך המפלגות שמייצגות אותה. אהלן שרקי. אהלן. זה לא שלראות של את המפלגות החרדיות באופוזיציה זה דבר חסר תקדים, זה נדיר אמנם מאוד, אבל קרה כבר פעמיים בעבר. יש בכל זאת משהו
0: הפעם ששונה
1: מהפעמים הקודמות?
0: בסוף, החרדים, אם היו רוצים מאוד להיות במקום אחר, היו במקום אחר. וזה שהם באופוזיציה היום, בסוף זו בחירה. זו בחירה... שאולי הם תומרנו אליה, ואולי תמרנו את עצמם אליה, ואולי הציבור לא נתן להם קרדיט, ואולי הרבנים העדיפו ככה, ואולי ההעדפה האישית שלהם הייתה ככה. אבל זו בסוף בחירה. זה לא שהיה וטו מהרגע הראשון, ובנט-לפיד לא רצו לשמוע על שהם יבואו. אבל החרדים קשרו את גורלם בבנימין נתניהו באופן שלא היה כמוהו. הקונספציה הזו,
1: שהחרדים בעצם נמשכים לקואליציה בכל מחיר, וגם עכשיו, בנט בעצמו, ולא מעט אנשים אחרים, רואים בהם כחוליה החלשה בגוש, כמי שאו-טו-טו יחשבו מסלול
0: מחדש. איפה היא נולדה, הקונספציה הזו, והאם היא בכלל נכונה? תראה, באופן כללי החרדים כמגזר, זה מגזר שמאוד זקוק לקואליציה. זקוק לקואליציה בשני היבטים. קודם כל בהיבט של הלחם והחלב. בסוף הרבה מאוד מהתקציבים של המגזר החרדי הם תקציבים תלויי השתתפות בממשלה. תקציבים מיוחדים, תמיכות, משרד החינוך, דברים כאלה. אבל אתה יודע מה? גם קצבאות הילדים. אתה מדבר על 2003, שר האוצר בנימין נתניהו. ממשלת שרון, טומי לפיד.
1: טוב, אנחנו חוגגים את ניצחונה של השפיות.
0: אם תעמוד ישראל. על העיקרון, טומי לפיד, שש"ס לא תשב איתך בממשלה הבאה.
1: בהחלט, אני לא אשב לא עם ש"ס ולא עם אגודת ישראל.
0: היא חתכה ב... בנטו של כל משפחה חרדית אלפי שקלים.
1: כן קיצצנו. ‫בהתאם להסכם קואליציוני שיש לנו, ‫קיצצנו בסעיף הקצבאות הילדים, ‫שבמדינת ישראל גם הם הגיעו ‫לממדים שקשה להכיר אותם. ‫אני לא רוצה להתחבא
0: ‫מתחת מאחורי מילים.
1: ‫זה קיצוץ, זה קיצוץ שלא יהיה שום ספק, ‫זה ברור לגמרי, וזה
0: קשה. ‫זה הורגש בכיס, זה כאב, ‫זה הורגש לא בכיס, ‫זה הורגש בצלחת, ‫זה הורגש באמת בלחם ובחלב, ‫וזאת טראומה. הסיבה שזה שהחרדים חייבים להיות תמיד בקואליציה, היא קשורה יותר לפרהסיה הציבורית, לדת ומדינה. כי אם הם לא שם, אז אפשר לקדם חקיקה שלא תואמת את הקו שלהם בענייני דת ומדינה, אז יכול להיות גיור, יכול להיות גיוס, יכול להיות כשרות, אה, יכול להיות אה, תחבורה ציבורית בשבת, מרכולים, כל הדברים האלה. שזה אמנם לא נוגע, אתה יודע, לא יודע לאינטרס המיידי של המגזר, אבל זה נוגע לפרהסיה הציבורית. וכשאתה לא בפנים, אז אפשר לחוקק. ולכן החרדים תמיד תמיד הייתה העדפה לימין, הרב שך עשה את זה בין אומו שפנים, אמר הם אוכלי שפנים, חזירים, לא יודעים מה זה שבת, מה זה מקווה. אבל ראינו, החרדים ישבו גם עם רבין, ש"ס ישבה, וגם עם ברק, וגם עם אולמרט, וגם עם שרון של ההתנתקות. וכמובן, עם בנימין נתניהו ועם שמיר, והם באמת ידעו להיות בשני הגושים. השאלה היא אם אפשר
1: בכלל למקם את המפלגות החרדיות על הסקאלה הרגילה של ימין ושמאל. הסוגיות הקלאסיות, המדיניות, השטחים, הפלסטינים, כל אלו בכלל רלוונטיות, או שהמצפן של החרדים הוא אך ורק תקציבים, דת ומדינה, סטטוס
0: קוו? תראה, מדינית הרב שך היה בשמאל, משה גפני בשמאל, אריה דרעי ודאי לא בימין. הם העמדות האישיות של מנהיגי הציבור החרדי ברובן מאוד יוניות. הציבור החרדי אבל מאוד ימני. הקהל השאסי וגם הקהל של יהדות התורה בטח אצל החסידויות, הוא קהל שהעמדות הבסיסיות שלו הן עמדות ימין. אז במובן הזה ההליכה עם גוש הימין היא הליכה שהיא קשורה גם לעניין המסורתי, והיא קשורה גם לקהל. הח"כים החרדים, השרים החרדים אולי רובם לא ימניים. אבל הם מבינים ויודעים את נפש הקהל שלהם. אין, אין ספק שהחרדים אימצו אה, אידיאולוגיה ימנית וגם שיח אולי על ארץ ישראל באיחור. מתוך השותפות שלהם עם הימין המסורתי, מתוך השותפות בענייני דת, אז גם אימצו רטוריקה שקשורה לארץ ישראל, אבל אם אתה מקשיב לגפני ואפילו לדרעי, אתה יודע שהעמדות שלהם ממש לא בימין. אז הזכרנו ששתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה,
1: כבר יהיו באופוזיציה, זה קרה פעמיים. הפעם הראשונה, ב-2003, אחרי שטומי לפיד ומפלגת שינוי הטילו וטו על שותפות עם חרדים. והפעם השנייה, ב-2013, אחרי שלפיד הבן ובנט הקימו יחד את ברית האחים, גם אז הוטל וטו על החרדים.
0: מדובר בשורה של תקנות שהשר לפיד אחראי עליהן ומבקש באמצעות התקנות האלה לגרום לכך שלילד בן חמש, שש, שבע, לא יהיה להורים שלו כסף לקנות לחם או חלב, פשוט להריב ילדים.
1: קודם כל אני משתתף בצערו של אדוני על זה שאתם לא בקואליציה, אני מבין שזה קשה ועוברים עליכם ימים לא פשוטים. הוא דיבר על המיסים שהולכים לעלות אל מול הגירעון, אה, אה, והוא דיבר על זה. מר פרוש, אני רוצה להיזכר, הממשלה שיצרה את הגירעון הזה, אתם לא הייתם שותפים לה? אתם הייתם עד עכשיו על המאדים? אתם הגעתם רק הבוקר למדינת ישראל? אתם ישבתם בכל ממשלה שהיא כבר 30 שנה, והגירעון הזה רשום על שמכם, אני רק זה שצריך לפתור את הגירעון שאתם יצרתם. אם 2003, 2003, 2003. הייתה בסימן קיצוצים כבדים מאוד בתקציב, שפגעו בחרדים, מה קרה בסבב השני של החרדים באופוזיציה? ב-2013
0: הסמל היה חוק הגיוס. שחוק השוויון בנטל, או גיוס בני הישיבות, ‫הוא עבר בכנסת, החרדים יצאו ‫לעצרת של, לא יודע מיליון, ‫אבל מאות אלפים רבים, ‫מקצה לקצה במגזר החרדי. ‫עברנו את האינפוזיציה!
1: ‫עברנו עינויים קשים, נרים! ‫תנו לנו ללמוד תורה!
0: ‫אבל זה לא היה רק זה, ‫זה באמת היה גם בהורדה ‫משמעותית של תקציבי הישיבות. ובשינויים של כל מיני תמיכות שהמדינה נותנת. הרי כשאתה מסתכל על מה החרדים מקבלים בקואליציה, זה המון המון פרטים, זה לא תמיד תקציבים ישירים. גם הנחה בארנונה היא הטבה לאברכים. גם הבטחת הכנסה למשפחות שרק אחד מבני הזוג עובד והשני לומד, היא הטבה שמשרתת בעיקר אברכים. ויש עתיד, בקדנציה הראשונה, עברה די בשיטתיות על כל הסעיפים האלו. ופשוט שינתה אותם אחד-אחד. ולכן באמת השינוי היה לאורך ולרוחב, גם בענייני הלחם והחלב של המשפחה החרדית וגם בעניינים, בוא נגיד, של הסטטוס קוו, של פניה, של הצביון היהודי של מדינת ישראל. אז פעמיים ישבו
1: המפלגות החרדיות באופוזיציה, ובשתי הפעמים זה תורגם לפגיעה בדברים המהותיים עבורם. השהות שלהם שם, באופוזיציה, היא לימדה אותם משהו? יש איזשהו לקח פוליטי שהמפלגות החרדיות לקחו איתם להמשך? אני חושב
0: שהרבה מהרטוריקה המאיימת, הרי אנחנו רואים אותם צועקים מאוד חזק, ויש... יש בזה גם הוצאת קיטור, אבל יש בזה גם תבונה פוליטית. הם מרתיעים, הרי לפיד עדיין מורתע בעצם ממה שהם עשו לו בסבב הקודם. לא
1: נקבל את זה וזה לא יבוצע. אנחנו פונים לקדוש ברוך ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו.
0: לא בגלל שצעקו עליו במליאה, ואז את עצמם לדוכן, ו... ‫קרעו את הבגד. ‫-נא
1: לרדת מן הדוכן, חבר הכנסת פורק. ‫גם אם אני חולה מזיקים, ‫יקשרו את בני הישובות באזיקים. ‫-נא
0: לסיים, חבר הכנסת. ‫היה גם המחיר הכי כבד שהחרדים ‫גבו מלפיד הבן, מיאיר לפיד, ‫היה ההכרזה שהם לא יישבו איתו ‫בשום מצב. ‫זה בעצם הפך לתקרת הזכוכית ‫של לפיד בפוליטיקה הישראלית. ‫זה מה שאילץ אותו לוותר לבני גנץ ‫על ההובלה של כחול לבן בזמנו. מתוך הבנה שהוא לא יכול להוביל את הגוש לניצחון, שהוא לא יכול להיות ראש ממשלת ישראל. זה גם מה שהביא אותו בסוף לפשרה המשוגעת עם בנט, שהוא נותן לו את ראשות הממשלה ואת הממשלה כולה, כדי שבעוד שנתיים ורבע הוא ינפץ את תקרת הזכוכית באמצעות קואליציה כמעט בלתי אפשרית ויהפוך להיות ראש הממשלה. אחד מהכללים המעניינים שהיו בפוליטיקה הישראלית, בדור האחרון לפחות, שאי אפשר באמת להגיע לשלטון בלי החרדים. כי בסוף הימין, ונתניהו, בוא נגיד שכלל את זה מאוד, ביסס את הרוב שלו בכנסת באמצעות החרדים, וכשהחרדים לא איתך, אין לשמאל שום דרך דמוגרפית לפצות על
1: הדבר הזה. כלומר, יש פה שני היבטים שאולי שווה לשים לב אליהם. אחד זה שהחרדים יודעים לנקום כשצריך, יודעים גם לשמור טינה הרבה זמן, אנחנו רואים את זה עם יאיר לפיד. והדבר השני הוא שהשהות שלהם באופוזיציה...
0: מגיעה אחר כך עם סוג של חשבון. בכל פעם שהחרדים הושלכו לאופוזיציה, הם אחר כך דאגו לפצות את עצמם. עם נתניהו זה מאוד בלט. הם סלחו מאוד מהר לנתניהו, גם על ההשלכה לאופוזיציה שנכפתה עליו, סלחו לו גם על קדנציה כשר אוצר ב-2003, שהייתה מאוד קשה, לדעתי אולי הרגעים הכי קשוחים לרחוב החרדי והכי משנים מציאות ברחוב החרדי. אבל הם סלחו, כי הוא ידע לפצות, הוא ידע לפצות בנדיבות. היו שנות שפע דרמטיות בין 2009 ל-2012, הם מושלכים לאופוזיציה בב... בברית האחים ב-2013, וב-2015 מתקנים את כל נזקי לפיד ומקבלים עוד מנה קדושה לפיצוי. אנחנו רואים שיא שלא היה כמוהו אה, בהיקף לומדי התורה, ובהיקף התמיכה בלומדי התורה, ובתיקון של כל אחד מפרטי החוקים שיש עתיד העבירה, כמובן תיקון חוק הגיוס. וגם של כל אחד מהסעיפים שיש עתיד לקחה, הקואליציה החדשה חוקקה בגיור, בכל מיני סעיפים, וגם בתקנות ממשלתיות, בהעברות בוועדת הכספים. מה שצריך כדי לסדר את המצב, לפחות כמו שהיה בשנות השפע של 2012, ואולי עוד טיפה. וזה
1: אולי מסביר חלק מהרקע שהוביל אותם להיצמד לנתניהו, מאז ובעצם עד היום. אבל אתה יודע, שרקי, אתה מתאר משהו שהוא לכאורה קו ישר, כרונולוגי, אבל לי הוא נשמע בכלל מעגלי, כי יש תקופת שפע שמובילה לאופוזיציה, שמובילה שוב לתקופת שפע, שמובילה שוב לאופוזיציה, והמעגל
0: הזה כך נראה לפחות נמשך. נכון, יש הרבה תיאוריות לגבי חרדים, אופוזיציה, קואליציה. ידידי יעקב ריבלין, הוא הפרשן הפוליטי של עיתון בקהילה, עיתון חרדי. כתב על זה תזה שלמה, ממש מוסף, באחד החגים, שבו הוא מראה איך החרדים אה, כמעט לא מחזיקים שתי קדנציות בפנים. תמיד יש קדנציה או קדנציה וחצי בפנים של שפע גדול, מתגלגלים לאופוזיציה. שוב קדנציה וחצי, שוב אופוזיציה. אה, ויש מי שאומר שאם הקדנציות היו מתנהלות קצת יותר בצניעות, כשהן בקואליציה, אולי גם האופוזיציה לא הייתה... אה, נגזרת עליהם כל כך מהר. חסות אחת
1: וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי
1: שרקי, אני רוצה לחזור איתך לאירוע, אני אקרא לו חריג, יש בטוח עוד הרבה סופרלטיבים שאפשר להצמיד לו, וזה האירוע שבו ראשי מפלגות חרדיות תקפו את בנט בחריפות, וזה קרה עוד לפני השבעת הממשלה. המדינה היהודית בסכנה. מדינת ישראל משנה את פניה ואת אופייה ואת זהותה. הממשלה בראשות בנט הולכת להרוס ולהחריב את כל מה שבמשך 70 שנים שמרנו יחד, גם בזמנים הקשים ביותר. על אופי וזהות יהודית למדינה המאפשרת לנו חיים ביחד.
0: הוא רוצה שתהיה ממשלה שהיא ממשלה אנטי דתית. הרשע שהוא שותף של ההסכמים האלה. הוא לובש כיפה, אני קורא לו להוריד את הכיפה. אני חושב שמוגזם, הוא מבייש את הכיפה שהוא לובש. קח אותי מאחורי הקלעים של האירוע הזה, עד כמה הוא היה אותנטיים בכלל. תראה, זה גם אירוע... שמשקף לחץ ואמור גם להוציא קיטור פנים על הציבור. וזה גם אירוע שמתכתב כן עם מה שראינו בהסכמים הקואליציוניים, כי בהסכמים עצמם, בין יש עתיד לסיעות השמאל-מרכז, למרץ, העבודה, ישראל ביתנו, אנחנו רואים הבטחות שלא היו כמוהן אי פעם בהסכם קואליציוני, אני חושב. תחבורה ציבורית בשבת, ברית הזוגיות, חוק המרכולים, לפתוח כל נושא אפשרי, פונדקאות, הרבה מאוד דברים. שלא היו עילים על הדעת מבחינת אף ממשלה בישראל עד כה, ויש עתיד חתמה עליהם בקלות. מתוך ידיעה שיש הסכם גג עם ימינה שמעיין את כל ההסכמים הללו. הסכם הגג אומר, יש סטטוס קוו בענייני דת ומדינה, בהכל חוץ משלוש נקודות, גיור גם לרבני ערים, כשרות לפתוח לתחרות ומינוי רבנים ראשיים ציוניים. במקום כיפה שחורה וקו מאוד מחמיר שמרני, זזים לכיפה הסרוגה ולקו הליברלי של הכיפה הסרוגה של רבני צוהר. זו תזוזה שהיא כואבת מאוד לחרדים, אבל היא לא באמת, אתה יודע, משנה את הצביון היהודי והדתי במדינת ישראל מקצה לקצה. אבל בגלל שבטקסטים המקוריים כתוב דברים כמו תחבורה ציבורית בשבת, כתוב שתהיה ברית הזוגיות, אז יש להם את כל הלגיטימציה מבחינתם, את כל הצורך לצעוק. וזה מתכתב עם
1: המציאות? הפעולות של הממשלה החדשה בינתיים מזכירות במשהו את שתי
0: הממשלות שהיו בלי חרדים בעבר? מאוד מעניין להסתכל שבממשלה החדשה, לפחות כרגע אין שום איום על ההיבט התקציבי, על הלחם והחלב. לא מדברים לא על קיצוץ התמיכות בכוללים, ולא בישיבות, ולא במעט שנשאר בקצבאות הילדים. שום תקציב שנוגע לאינטרס של המגזר החרדי, אבטחת הכנסה, כל הדברים האלה, כרגע לפחות לא על הכוונת. אם יהיה קיצוץ רוחבי, מה שנקרא, פלאט, הם ישלמו. אבל לא נראה שמישהו עבר וקרא מהם סעיפי התקציב שחשובים לחרדים, והוא הולך למחוק אותם, בניגוד למה שראינו ב-2013 בברית האחים בנט-לפיד. עכשיו, עדיין יש פה כוכבית, כי איווט ליברמן הוא שר האוצר, והוא גם שולט בוועדת הכספים. והחרדים... מאוד 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 דואגים מהדבר הזה, ושואלים את עצמם האם בנט ולפיד יהיו מסוגלים לרסן אותו.
1: Hey, טוב, זה לא מאוד קשה להניח כרגע שבנט ולפיד לא נוגעים בתקציבים של החרדים, מתוך איזושהי תקווה למשוך אותם אל תוך הקואליציה בהמשך. השאלה היותר מעניינת בעיניי, מה זה אומר על האופן שבו החרדים יתפקדו כאופוזיציה עכשיו? האם הם ישחקו את התפקיד של אופוזיציה לוחמת, או שדווקא בגלל זה יעדיפו להשאיר
0: את כל האופציות פתוחות? מוקדם לדעת איך התנהלו המפלגות החרדיות באופוזיציה לאורך זמן, אני מניח שעד התקציב בכל מקרה תהיה מלחמה גדולה. ודווקא בהפוך על הפוך, העובדה שהממשלה כנראה לא תיגע להם בתקציבים הישירים, אולי תאפשר להם להיות יותר נגד הממשלה. כי דווקא כשנוגעים בתקציבים אז אתה צריך לסחור. יש מה שלוקחים ממך ואתה צריך אה, עץ בתמורת תקציב, ופה... לא פחות באופן רשמי, הם כרגע אומרים, אנחנו בכלל לא, לא, מה שיש לכם, שלכם, לא תהיה התנכלות ספציפית למגזר החרדי, זה מה שבנט הבטיח. ומה שאולי משאיר את החרדים יותר חופשיים, ללחום את המלחמה האידיאולוגית, בלי לדאוג לשאלת מה אוכלים מחר.
1: יש בכלל שיח שמתנהל עכשיו בחברה החרדית, שאולי הקשר ההדוק הזה עם נתניהו, הברית הזו, ששלחה בסופו של דבר את המפלגות החרדיות למענו
0: לאופוזיציה, שאולי הברית הזו לא שווה את המחיר? כן יש היום שיח, בעיקר אצל העיתונאים החרדים, שאומרים, רגע, אולי לא היינו צריכים ללכת שבי אחרי נתניהו אל האופוזיציה, אולי היה צריך לכפות עליו להתחלף, לאפשר למישהו אחר בימין, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל תזכור שההחלטות הפוליטיות עדיין מגובות רשמית, גם אם לא ראינו את זה, בעמדה של גדולי התורה. ויש עמדה עקרונית, זה הסביר לי אחד, דווקא, אחד המקורבים אה, לרב אדלשטיין, באמת מבחירי הרבנים הליטאים, הוא אמר לי, תשמע, זה לא ברית עם נתניהו, זה ברית עקרונית עם המסורתיים. ואנחנו מקווים שהיום הציבור המסורתי של בוחרי הליכוד רואה אותנו לא מפקירים אותו, והוא בעתיד לא יפקיר אותנו. ושווה לנו בשביל זה אסטרטגית לשלם עכשיו שנתיים, ארבע, ארבעה חודשים, תלוי איך יהיה, במה אתה מאמין, באופוזיציה, כדי לתחזק את הברית הזאת.
1: וצריך לזכור עוד משהו, אנחנו אחרי שנת הקורונה, שהייתה מאוד קשה למגזר החרדי, ואנחנו גם אחרי האסון במירון. זה משפיע
0: איכשהו? צריך לזכור שהייתה מערכת בחירות שבה לראשונה מפלגות החרדיות נחלשות במספר המצביעים. לא במנדטים, אבל במספר המצביעים. גם ש"ס וגם יהדות התורה אחרי העלייה העקבית ממערכה למערכה, מאבדות כמה עשרות אלפי קולות. זה קשור גם לסמוטריץ' ולחב"ד וכל מיני תהליכים, אבל כן, זה קשור גם לקורונה. אני חושב שמירון זו דוגמה טובה. הצעד הראשון שמתכננת הממשלה החדשה לעשות, זה להקים ועדת חקירה. בעניין מירון. לכאורה האינטרס של הבוחר החרדי בצורה הכי מובהקת שלו, והפעולה הפרלמנטרית הכמעט אחרונה שלהם כממשלה הייתה לנסות לסכל את הקמת ה- הוועדה הזו. אני חושב שכן מתרחב איזשהו פער בין הציבור החרדי לבין נבחריו, אבל אני מאוד סקפטי לגבי האפשרות שתהיה אלטרנטיבה, כי צריך לזכור שבעולם החרדי המפלגות... הן יונקות את הכוח מהרבנים לכל מפלגה, יש מועצת חכמי התורה, מועצת גדולי התורה, שהיא נותנת תוקף לכל החלטה פוליטית. אתה אומר שאני לא בסדר שלא הקמתי ועדת חקירה, לך לרבנים, תשאל אותם. ובאקלים הזה, אחרי המשברים
1: והקשיים שדיברנו עליהם, ואחרי שהחרדים נמצאים עכשיו באופן אדיר באופוזיציה, אני רוצה דווקא להתמקד איתך רגע בשאלה הפרסונלית. ההצטלבות הזו של המקרים האלה, היא יכולה להאיץ איזשהו שינוי בקרב ההנהגה החרדית?
0: תראה, אני חושב שאנחנו רגע לפני חילופי דור בהנהגה הפוליטית החרדית. אם נסתכל קודם כל על אריה דרעי, שהוא נראה באמת ללא תחליף מצד אחד בש"ס, מצד שני הוא עם המלצה לכתב אישום, זה תלוי בתוצאות השימוע, והוא כבר הרהר בכך שהוא התפטר מהכנסת ומנהל את ש"ס מבחוץ, גם כדי לעשות עסקים, אבל גם כאתה יודע, עכשיו המשמעת האופוזיציונית, ואין קיזוזים, ולהיות בכל הצבעה, מבחינתו זה קטן עליו, הוא טוב לו לשרת את ש"ס כשר בכיר, כחבר קבינט, לא כחקפ"ש באופוזיציה, וזה סימני לאות, והעובדה שהוא הרהר בזה בקול, מראים שהוא, שהוא עייף. ואני חושב שאתה יודע, גם אם הוא היה שר, מאוד קשה נפשית, פסיכולוגית לאריה דרעי, שהיה שר עוד אצל רבין, להיות שר אצל היורש של נתניהו. גם אם זה בני גנץ, ובטח אם זה נפתלי בנט יאיר לפיד. הוא, הוא, הוא מרגיש שהם קטנים עליו, הוא מרגיש שהוא שייך לדור הקודם. הם יהיו ראש הממשלה שהוא יהיה תחתיהם? לא, לא מתאים לו. זה לגבי דרעי. ליצמן, גם אני חושב מזקני חברי הכנסת, וגם הוא עוד פעם, עם כתב אישום בכפוף לשימוע, ואתה יודע, עכשיו אם נגיד תבוא הפרקליטות ותגיד לליצמן, בוא תיקח סגירת תיק תמורת פרישה מהפוליטיקה. ‫קשה לראות אותו מסרב להצעה כזאת. ‫האחרון, גפני לא הסתבך, ‫אומנם בפלילים, ‫אבל הייתה לו שנה בריאותית מאוד קשה, ‫אז יש מי שמשער שאופוזיציה ממושכת ‫לא תאפשר גם לגפני לשרוד את הדבר הזה. ‫ולכן בעיניי אנחנו בסבירות... ‫בסבירות לא מבוטלת ‫לפני חילופי דורות בהנהגה החרדית, ‫בטח אם נתניהו יפנה את הזירה.
1: תהיה הרשרקי, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אנחנו גם ב-N12, גם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם יש לנו קבוצה בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי, פשוט אי אפשר להתחמק מאיתנו, גם אם תנסו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.